0: Jejeje, yeah, yeah, yeah. hier ist der Studycast, Ausgabe 4, 2020. Erstmal ein riesengroßes Dankeschön für die tolle Resonanz, vor allem auf die letzte Folge mit Klaus und Ute. Ich habe so lustige und liebe Zuschriften bekommen, das war wirklich herzerwärmend. Ja, da möchte ich mich bedanken, überhaupt auch für die Fragen, die noch gekommen sind jetzt. Ich komme gar nicht so schnell dazu, die alle zu beantworten. Und da wollte ich noch anmerken, ihr könnt mir natürlich jederzeit auch ganz normal schreiben. Also auch die Fragen, die hier als mal drankommen im Audioblog, die beantworte ich natürlich vorher schon mal grob privat oder telefoniere mit den Leuten und frage dann auch höflich um Erlaubnis, ob ich das mal aufnehmen dürfte in den Studycast. Es ist also nicht so, dass jetzt jeder, der mir ganz normal schreibt, irgendwie ein halbes Jahr warten muss, bis, bis er meine Antwort irgendwie live übers Internet bekommt. Nein, das ist natürlich nicht so. So, am 27. Januar hat mich folgende Nachricht ereilt: Hey Ralf, vielen Dank nochmals für diesen tollen Workshop gestern. Gern geschehen. Wir würden gerne neues Seil bestellen, da wir zurzeit mit Baumwollseil fesseln, aber total begeistert waren von dem Jute-Seil, das wir gestern leihen durften. Von deinem ersten Lehrer haben wir uns für dieses entschieden. Da kommt jetzt so ein Weblink. Und dann haben wir noch gelesen, dass speziell für diese Art von Seil eine regelmäßige Pflege notwendig ist. Bruce bietet da ja auch unterschiedliches an. Was könntest du uns da empfehlen und wie oft muss man es pflegen? Danke und lieben Gruß. Ich kann euch da leider gar nichts empfehlen oder zusagen, weil ich das Seil ja nicht kenne. Ich habe mir also den Link angeschaut vorhin und ähm, ich sehe da ein Jute-Seil und es sieht schön aus und mehr kann ich dazu nicht sagen. Und es betrifft auch alle anderen Seile, die ich nie in meinen Händen hatte oder nicht selbst verwendet habe oder auseinandergenommen habe. Ähm, Dazu müsste ich hell sehen können. Was ich machen kann, ist mal so ein Grundverständnis schaffen für die Prozesse der Pflege oder der Vorbereitung auch eines Seiles und in diesem Fall speziell eines Jute-Seiles. Und dann würde ich sagen, muss man von Fall zu Fall immer schauen, was man davon macht oder nicht macht und was zu diesem Seil passt oder nicht passt. Warum muss das denn jetzt schon wieder so kompliziert sein? Es liegt einfach daran, dass es eine ganze Menge unterschiedlicher Jutepflanzen gibt. Und jede dieser Sorten Jute produziert natürlich auch eine ganz andere Art von Fasern. Und aus diesen Fasern entsteht später ja ein Garn und daraus wird ein Seil gemacht. Demnach entstehen da natürlich auch ganz unterschiedliche Arten von Seilen. Es ist aber noch viel verwirrender, denn nicht nur die Jutesorte spielt eine Rolle, sondern zum Beispiel auch die Witterung, der Zeitpunkt der Ernte, die Lagerung. All das hat einen Einfluss auf die Beschaffenheit des Seiles später. Last but not least ist natürlich ganz entscheidend, wie wurde das Seil denn hergestellt? Wurde es locker geschlagen? Wurde es festgedreht? Wurde das aus einem Stranggarn gemacht oder aus mehreren? Auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten und Wege, die darüber entscheiden, was wir später für ein Produkt anwenden und in den Händen haben und unserem Fesselpartner zumuten. Was die Bearbeitung des Seils angeht, würde ich mal trennen in eine sogenannte Vorbereitung, also wie mache ich das Seil fesselfertig, so nennt man das meistens, und in eine Nachbearbeitung, also wie pflege ich das Seil auf Dauer, wie erhalte ich es möglichst gut. Und das wird meistens in den Foren alles unter Pflege versammelt ja, und durcheinander diskutiert und auch gerne mal verwechselt. Das ist aber nicht sinnvoll, wie wir gleich sehen werden. Zur Vorbereitung zählen im Wesentlichen mal die Schritte der Reinigung des Seils, in welcher Form auch immer das stattfindet dann. Dann sagen wir mal in einem Anpassen des Härtegrades weich machen, geschmeidig machen, glatt machen. Also wir arbeiten an der Textur des Seiles, damit es fürs Modell schön wird für unsere Hände. Und der dritte Schritt, den könnte man dann schon. Richtung Pflege einordnen, das wäre dann die Konservation, also wir konservieren das Seil, indem wir was auftragen, eine Schutzschicht. Schauen wir uns mal die Vorbereitung an. Erster Schritt, sauber machen. Wenn das Seil kommt, dann sind da härtere Faserstücke oftmals noch drin, die verbleiben, trotz äh, des Herstellungsprozesses, da wird schon einiges aussortiert, aber da bleiben immer Spelzen zurück, so wie kleine Holzspäne, die sollten nicht unbedingt drin sein, die kann man mit einer Pinzette ziehen. Ähm, wenn man das Seil nicht beschädigt, sage ich mal, wenn man jetzt merkt, dass sich da ganze Stränge lösen dadurch oder so, dann bringt es nichts, dann sollte man das Teilstück rausschneiden und auf ein anderes zurückgreifen. Waschen Machen manche. Es ist auch nicht so, dass das mit Jute gar nicht ginge. Aber die Jute, sagen wir mal, leidet sehr unter Wasser. Die verträgt es nicht so gut wie die Handfaser. Und äh, also, entweder hat man, ich sag mal, eine schlaffe Nudel, die wirklich formlos ist und da rumhängt, oder bisweilen löst sich auch mal das ganze Seil auf, wenn man es in die Waschmaschine wirft. Das ist nicht gut, die Bruchlast sinkt, ja. also die, die, die Festigkeit für Suspensions, die leidet enorm unter Waschvorgängen bei Jute. Dieses Seil verträgt nicht gut Feuchtigkeit. Nichtsdestotrotz gibt es Rigger, die schwören darauf, zum Beispiel für die Reinigung und auch für so einen Weichmachprozess das Seil auszukochen. Nawashikana macht es zum Beispiel, der hat ein ultra weiches Seil, aber ist halt eine schlaffe Nudel. Und man muss gucken, von Faser zu Faser, wir haben gehört, da gibt es eine Vielzahl Unterschiede, und auch wie fest das Seil gedreht oder geschlagen wurde, ob es das Seil verträgt dann auch wirklich. ja Grundsätzlich Jute und Wasser, hm, nicht, nicht so eine gute Idee. Jetzt ist es aber so, wenn die Jute kommt, dann riecht die oft. Jute riecht manchmal so chemisch, so ein bisschen wie Petroleum. Woran liegt es? Das ist das sogenannte Batching Oil. Und batching Oil ist ein Öl, wie man ja schon dem Namen entnehmen kann, was bei der Herstellung des Seils zur Verwendung kommt und auch im Seil verbleibt. Und äh, hingegen der Meinung ja, der Vorherrschenden, dass das ja dieses Gift ist, was unbedingt raus muss, äh, weiß man mittlerweile, nee, 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 das hält auch ein Stück weit die Fasern zusammen. ja. Auch wenn das eigentlich mehr so ein Nebenprodukt ist, aber es hält auch die Fasern zusammen. Das wird eigentlich eingesetzt, um Fasern weich zu machen und erstmal überhaupt in die Form zu bringen, dass man damit ein Seil knüpfen kann in irgendeiner Form. Äh, und Seil anfertigen kann. Und ähm, das riecht halt sehr. Manchmal riecht das Seil wenig, ist okay, und manchmal stinkt es aber auch gewaltig. Und da hat sich folgender Trick bewährt, also anstelle da jetzt mit irgendwelchen anderen Mitteln ranzugehen, die dem Seil noch weniger zuträglich sind, kann man das einfach in die Sonne legen. Das UV-Licht der Sonne neutralisiert den Geruch etwas. Und wenn man das im Garten macht und an einem schönen Sommertag die Seile, sagen wir mal, mal, über die Teppichstange hängt oder so, dann geht da schon einiges an üblem Geruch raus und es ist an der frischen Luft, da kann so auch jetzt erstmal nichts passieren. Das ist eine sehr gute Lösung. Andere legen die Seile in den Backofen, da würde ich von abraten, ja, es sei denn, man trinkt gleich noch eine Flasche Wodka dazu und macht sich vom Backofen bequem. Also da ist, da kommen Giftstoffe raus, das ist nicht schön und das ist auch widerlich vom Geruch, das kriegst du aus dem Backofen nicht mehr raus. Ähm, Zumal ich nicht davon überzeugt bin, dass es wirklich was bringt. Ich würde vorschlagen, von all den Methoden, die ich da schon gehört habe, hängt sie einfach draußen an die Luft. Wenn die Sonne scheint, ist am einfachsten. Das ist mal das eine, Ja, vielleicht noch feucht abreiben, das wäre der Reinigungsprozess. Spelzen ziehen, ein bisschen den Geruch mindern. Viel mehr kann man bei einem guten Juteseil und muss man bei einem guten Juteseil seil auch gar nicht tun. Was haben wir als nächstes? Das Seil irgendwie weicher bekommen, geschmeidiger, schöner, lauffreudiger, kompakter. Was kann man da tun? Da gibt es also viele Rigger, die gehen hin und brechen das Seil. Also Das heißt, die flechten einen Seilzopf und ziehen das durch irgendeine Metallöse. Das kann ein Karabiner sein oder über die Türklinke drüber. Und dann wird es hin und her gerubbelt, bis das schön weich ist. Da entsteht natürlich ein Haufen Abrieb. Also, von dem Seil werden Fasern runtergerieben, die Oberflächenspannung wird gebrochen und dann wird das Seil relativ geschmeidig. Es ist einer der wenigen Prozesse, der wirklich, also sagen wir mal, mit wenig Aufwand eine enorme Wirkung hat oder zeigt. Das Problem ist natürlich, der entstehende Abrieb ist auch gleichzeitig ein Verschleiß. Wir greifen also dem vor, was früher oder später von alleine passieren würde, durch das Fesseln werden ja auch Fasern aufgerieben, das Seil wird dünner und diesen Prozess, den ziehen wir schon mal ein bisschen vor, man könnte auch sagen, wir fesseln das Seil ein, ganz ohne Fesselpartner, das ist ein Verschleiß, ja. Wenn wir das Seil brechen und durch diesen Verschleiß und Abrieb entsteht natürlich ein Haufen Seilstaub, ja, also Faserstaub und die Fasern, die stellen sich hoch, die werden also das Seil wird da richtig aufgerubbelt ja. und das wollen jetzt wiederum viele ja auch nicht haben, dass sie da so ein aufge- aufgepuscheltes Seil haben, ja. wie macht man es glatt? Da gehen jetzt die meisten her und ziehen das dann durch eine Gasflamme. ja. Wohlgemerkt die Flamme eines Gaskochers oder sowas, ja, eine blaue Flamme und nicht eine Kerze. Ja. Eine Kerze würde das Seil rusig machen, ja. da wird also Ruß drauf kommen, das wollen wir nicht. Aber man kann das abflammen, indem man es nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam durch eine Gasflamme zieht. ja. Wohl dem, der ein Gasherd zu Hause hat, ähm, der hat es einfach, ansonsten tut es auch ein Campingkocher. Das Seil äh, bekommt dadurch noch so einen Karamellton. Das mögen viele. Ne? Es wird ein bisschen dunkler, wenn es Naturfarben war. Wenn es also jetzt kein gefärbtes Seil war, kann man machen. Und dann geht schon mal ein Haufen von diesen aufgerubbelten Fasern, geht dahin und man hat ein glatteres Seil. Das Ganze hebt natürlich nur so lange, bis wir wieder damit fesseln. Und dann puschelt sich das natürlich wieder auf. Es gibt da ganz, ganz, ganz viele Methoden, ja. Es gibt zum Beispiel die Wäschetrockner-Methode. Ich habe dies erste Mal, glaube ich, vom Leathan, heißt er, glaube ich, gehört. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, also man kann die Seile durchaus auch in Wäschetrockner geben. Das muss dann ein spezieller Ablufttrockner sein. Also es geht nicht mit so einem Kondensattrockner, Der würde da irgendwie verstopfen. Also er muss schon die Fusseln rausblasen können. Und ähm, das sorgt zum Beispiel auch für ein sehr glattes Seil. Es wäre so Beide Prozesse in einem, ja, wie, wie Seil brechen und gleichzeitig noch abflammen, aber ohne, dass sich der Farbton verändert. Und, und, und. Muss man aufpassen, denn manchmal wird so viel von der Faser dann rausgeholt aus dem Seil, dass dann auch wiederum nur ein sehr schwaches und angegriffenes Seil zurückbleibt. Also auch da ist Vorsicht geboten. Man muss gucken, verträgt das, das Seil, das ich da in den Händen habe, oder ist das Seil dafür nicht geeignet? Nicht jedes Seil ist für jede Behandlung geeignet. Das muss man einfach so sehen. Gut, also das wäre mal so ein bisschen das Glattmachen. Und dann bleibt natürlich noch die Konservierung oder die Pflege. Und da gibt es auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch eine, eine Religion für sich. Ja. Manche nehmen Horse Oil. Das ist also ein Pflegeprodukt der japanischen Industrie im in Pferdeöl. Also nicht hier beim Pferdemetzger gekauft mit Fleisch drin, sondern das ist natürlich industriell gereinigtes Öl, ähm, was die Japaner gerne wie so ein Conditioner für die Haare nehmen, das macht also schön weich und dasselbe tut es auch mit dem Seil. Man kann Zubaki, also das ist so ein Kamelienöl nehmen, Jojoba. Viele machen auch eine Mischung aus Bienenwachs und Jojoba drauf, weil es eine dünne Schutzschicht auf Seil macht und die Fasern legen sich ein bisschen, wenn man Wachs drauf macht. Dann legen sich die Fasern rein und bleibt es nochmal glatter, es ist lauffreudiger. Das ist eine Religion für sich. Da haben die Rigger auch so ihre ganz speziellen Mischungen, aber eben immer für ihr Seil. Und ähm, wenn man jetzt irgendwo Seile bestellt Fragt einfach nach, was da zur Pflege empfohlen wird. Ich ganz persönlich mache jetzt folgendes. Ich mache nichts. Nichts, nada, niente, null, ich mache gar nichts. Ich schneide das Seil von der Rolle und verwende es. Warum mache ich das? Weil das Fesseln an sich genau diese drei Schritte abbildet. Das, was beim Fesseln stattfindet, passiert auch bei diesen drei Schritten der Vorbereitung. Es dauert nur länger. Also, wenn ich das Seil in meine Hände nehme und am Körper meines Partners entlang ziehe, dann wird das Seil automatisch mit Hautfett, mit Talg und mit körpereigenen Stoffen versorgt, die dem Seil eigentlich äh, richtig zuträglich sind. Man hat die Erfahrung gemacht, das macht das Seil so ein bisschen speckig zwar, aber dadurch legen sich die Fasern, es wird lauffreudig, kompakt. Also, das Fett, was das Seil braucht, haben wir eigentlich im Körper. Da müssen wir nicht mit Jojoba noch zusätzlich drauf geben. Zumindest für Juteseil Seil ist es eine sehr gute Option und ausreichend, wenn man da einfach viel mit fesselt. Dasselbe betrifft die Reibung. Ich brauche das Juteseil Seil eigentlich, wenn es ein, sagen wir mal, jetzt nicht ein ganz, ganz eng und hart gedrehter Zwirn ist. dann brauche ich das nicht extra brechen, denn das Fesseln an sich ist genug Reibung. Das Seil erhitzt sich dadurch etwas, die abstehenden Fasern werden abgeschliffen. Okay, staubt natürlich wie die Hölle am Anfang, aber... Es reicht, ja. Und ich greife nicht, sagen wir mal, vor, indem ich das Seil jetzt über die Maßen hinaus schon verschleiße, sondern ich verwende es einfach. Sicher, natürlich, am Anfang ist es dann ein bisschen äh, ruppelischer alles, aber wenn man viel fesselt, dann wird das Seil ganz alleine nur durch Fesseln extrem geschmeidig und schön, wenn es ein gutes Seil ist, ja. Gehen wir jetzt einfach mal von aus, wir glauben jetzt mal an das Gute im Seil. Also wenn es ein hochwertiges jutes seil ist, ist nach meiner bescheidenen Meinung, fesseln eigentlich schon mal die beste Vorbereitung. Ist es denn auch die beste Pflege? Ich glaube schon. Bei meinen Seilen reicht es tatsächlich, wenn ich damit fessle. Ich muss die nicht im Nachgang noch irgendwie ölen oder wachsen. Kann man aber machen. Es gibt ja immer Szenarien, wo so ein Seil mal austrocknen kann. Man fährt auf die Boundcon, die ist meistens im Mai in München, ja, im Süden von Deutschland. Man hat seine Fesseltasche im Auto, holt noch die Karte oder fährt noch ums Hotel rum oder irgendwas. Und im Kofferraum hat 35 Grad. Dann kann es das sein, dass so ein Jute-Seil auch anfängt, ein bisschen knarziger zu werden. Das klingt dann auch wie so ein altes Schiff. Und wenn man dann das Seil wieder ein bisschen sättigen möchte, kann man da eben gut mit so einem dünnen, dünnen Film Jojoba irgendwie helfen, dass das Seil wieder so ein bisschen Nahrung kriegt, sage ich mal. Seilwachs hingegen hat, äh, wenn man das jetzt mit dem Öl vergleicht, hat noch die Funktion, dass man zeitgleich eine dünne Gleitschicht sozusagen auf das Seil macht. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man auf der Bühne harte Lifts macht, wo man mit einem Ruck, also das Model praktisch an ihrem Eigengewicht da hoch in die Luft ziehen muss oder so, dann kann man da auch mal eine dünne Schicht Wachs auf Seil machen und auf den Suspensionring einfach als Gleitmittel. Das rutscht dann besser, der Abrieb ist nicht so groß und die Gefahr, dass das Seil da jetzt auf einmal reißt, ja, ist etwas minimiert. Ich glaube, ihr könnt der Geschichte soweit entnehmen, dass es jetzt nicht nötig ist, alle drei Tage irgendwas auf Seil zu schmieren. Ganz im Gegenteil, das wäre schlecht für Seil, ja. Und keiner will auch irgendein fettiges Seil. Und es ist auch ehrlich gesagt schwer, wieder aus so einem Seil rauszubekommen, wenn man so ein Seil mal überölt oder überfettet hat oder überwachst. Das ist einfach nicht gut, ja. Jetzt bleibt natürlich die abschließende Frage, wie behandle ich denn jetzt mein Seil, wie verfahre ich denn jetzt? Und das müsst ihr in letzter Instanz einfach mal selbst entscheiden. So hat das klingt, ihr müsst das selbst entscheiden, denn äh, es ist wirklich von so vielen Variablen abhängig, wie man mit so einem Seil verfährt oder wie besser nicht oder gar nicht, dass euch da schlecht wer reinreden kann. Deswegen sind die Antworten auch alle so unterschiedlich, weil die meisten einfach unterschiedliche Seile haben. Man kann natürlich den Händler fragen, der hat vermutlich am ehesten noch Erfahrung mit dem Seil, also der, der es verkauft ja, in zweiter Instanz. Den Hersteller, hm, da wird es schon schwieriger. Es gibt eigentlich nur eine Handvoll Seilereien weltweit, die das speziell fürs Bondage machen. Der Rest macht diese Seile für keine Ahnung, Tomaten irgendwie hochzubinden und wir missbrauchen die halt für unsere Zwecke. Aber dementsprechend kann der Hersteller euch da auch nur wenige Ratschläge geben, wie ihr das Seil schön für den Fesselpartner vorbereitet, wenn ihr versteht, was ich meine. Lange Rede, kurzer Sinn, zusammenfassend könnte man sagen, das, was so gängigerweise ja in der Szene unternommen wird, um Seile vorzubereiten, ist meistens auch ein Verschleiß des Seiles. Man greift also schon mal vor und verschleißt das Seil mit Absicht. Ja, man fesselt es ein, ohne damit wirklich zu fesseln. Ob ihr den Weg wählt oder so wie ich lieber gar nichts macht und direkt damit fesselt, ist natürlich immer eine Geschmackssache und vor allem auch eine Geschmackssache eures Fesselpartners. Ja. Wie fühlt sich das Seil für den an, wenn da jetzt nicht, was weiß ich, was mitgemacht wurde im Vorfeld. Aufbewahrung, trockene Plätze, Feuchtigkeit nicht gut für die Jute, haben wir schon festgestellt, und ab und zu mal ein Tropfen Öl schadet nichts, Überölen wäre nicht gut. Wowie! 20 Minuten sind schon wieder rum. Die magische Grenze ist schon wieder erreicht. Dann soll es mal gewesen sein für heute. Und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Und allzeit gut seilen.